1: Oculto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición, y claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por
0: pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento. Hola, Two healthers, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que súper bien y con una sonrisa en la boca. En el episodio de hoy vamos a seguirle al episodio pasado de los mitos de la nutrición, que el tema está increíble. Y bueno, vamos a recapitular los del de episodio pasado. Acuérdense, comer grasa te hace engordar, mito. Comer alimentos después de las 6 p.m., mito. Carbohidratos te llevan a aumentar de peso, mito. Tienes que desayunar, mito. Así que a la próxima que su vecina, la tía, la abuela les diga <risa> algo, ustedes van a decir, mito. Mito, y yo lo vi en el podcast, en el podcast de Tu de
1: Exactamente. Entonces, el siguiente, eh, digamos, mito, que es muy, muy clásico, es si está flaco, está sano. De hecho, las personas almacenan la grasa, la grasa de manera diferente. Y la mera delgadez no es una medida precisa de la salud. Incluso si naturalmente uno es delgado, aún necesita hacer ejercicio y estar viendo a su médico de manera regular, etcétera no Un artículo, de hecho, como, como nos encanta mencionarles cosas que son comprobadas científicamente, un artículo de Llama informó recientemente que si bien la obesidad conlleva un mayor riesgo de muerte, ser delgado también tiene un mayor riesgo de mortalidad que tener un ligero sobrepeso, según el estudio, ¿ok? Aquí estamos hablando de personas que obviamente son delgadas y que no tienen buenos hábitos, como por ejemplo hacer ejercicio o comer sano, etcétera, entonces... Claro,
0: sí, el típico, bueno, todos supongo que hemos conocido a alguien que tiene hábitos pésimos, no duerme bien, abusa del café, eh, jamás, jamás come una fruta o una verdura, súper sedentario y sedentaria, pero dice, ¿Cómo le hace? Exactamente. Más aumenta de peso. Qué padre estar tan saludable. Exactamente, ¡Gacha! y en, de hecho algunos investigadores
1: plantean la hipótesis de que esto como tú dices podría deberse a que en parte algunas personas que son, pues las personas que son más delgadas no controlan su salud con tanto cuidado como una persona que a lo mejor sube de peso más, más fácil, ¿no?
0: Claro, porque a lo mejor Sí, totalmente. Entonces, no cuenta esa motivación. Es, exactamente. Entonces, ese es un mito
1: muy muy claro.
0: El mito que sigue. Ah, es este, Está. buenísimo. Bueno. Debes de comer muchas, muchas veces, veces al día. día porque si no, tu metabolismo se, se descompone. O se alenta. O, por otro lado, si quieres mantener tu metabolismo acelerado, necesitas comer más de cinco comidas al día, inclusive seis y tal. Vamos a ver qué onda con este mito que ha sonado desde hace mucho. ¿Ok? Entonces, con necesitas comer más para aumentar tu metabolismo. Es más mito que todos los mitos. Se pierde el enfoque de escucha a tu cuerpo. Hay personas que solo por acelerar su metabolismo se forzan a comer más Cuando ni siquiera sienten hambre Eso es lo peor Es un mito que no tiene sentido Ya que tu metabolismo aumenta un poco a lo largo del día por la digestión Pero es la comida No la cantidad de veces que comes la misma durante el día ¿Ok? Entonces lo más importante, y acuérdense en lo que siempre nos debemos de basar, ¿qué dice la evidencia científica? Bueno, la evidencia científica demuestra que no hay diferencia alguna entre un grupo que, o sea, este fue un estudio que se realizó, entre un grupo que comía muchas comidas al día y alguien, otro grupo, que solamente comían de dos a tres comidas. No se vio diferencia. Y de hecho, un estudio demostró que un grupo de personas que padecían obesidad, el comer seis veces al día lo llevaba a más picos de ansiedad. Y a sentirse menos satisfechos contra el grupo que también padeció obesidad, pero nada más tenían tres comidas al día. Entonces, si eres alguien que come cinco o seis veces al día y no lo estás disfrutando, no lo hagas. No pasa absolutamente nada. Muchas veces es muy común que llegan los pacientes a consulta y ¿Cómo te fue con tu plan? No, es que, pues bien mal, bien mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? <ríe> no me comía mis snacks. Pero no, me daba hambre. Y yo, ¿cómo? Y ayer, y así yo les explicamos, no, hombre, no pasa nada. Sí. Escucha a tu cuerpo, esa es la mejor inversión, eso es lo mejor que puedes hacer. Entonces, están bien los ayunos repentinos, ¿ok? Inclusive muchas veces puede llegar a tener un efecto positivo en tu salud. Entonces, como siempre, lo mejor de todo es escuchar a tu cuerpo exactamente, como que es esta
1: idea de que si te saltas una comida, tu cuerpo entra en shock y luego, típico ¿no? aparece como una caricatura a la que sucede todo lo que le sucede a tu cuerpo lo, sí, que, claro. de, de lo que le está sucediendo a tu metabolismo entonces, en el mundo académico lo llamamos, como ya lo había mencionado la termogénesis adaptativa ¿ok? entonces, pero no es un daño metabólico, o sea que, que yo esté afectando mi metabolismo como la gente piensa cuando haces, por ejemplo, una dieta yo-yo y piensas así como, chin, es que He hecho tantas dietas y mi metabolismo ya se rompió. No, simplemente no funciona o no puedo y demás entonces no es por ser malo con nadie ni, ni, ni mala pero por ejemplo la gente que tiene hipotiroidismo no muchas veces nos dice qué voy a comer para bajar y le preguntamos eh, pues están bien tus hormonas está siendo medicado tu doctor está contento y responden sí sí me siento perfecto nada de cansancio nada de constipación y le decimos ok ahora necesitas comer igual que todos los demás entonces aquí a lo que nos referimos es que tenemos esta idea de que si no si no estamos comiendo las cinco veces a la semana nuestro, nuestro sistema, nuestro metabolismo ya se cuenta que automáticamente se va a podrir y, y, y algo, ¿no? Entonces, no, no hay que pensar eso. Cada quien tiene su manera de, de llevar su alimentación. Es importante por eso que sea personalizado. Todos somos diferentes. Cada quien tiene su cuerpo. Cada quien reacciona distinto. Hay ciertos tipos de personas que sí necesitan estar comiendo esas cinco veces a la semana. ¿Por qué? Porque a lo mejor padecen depresión disminuida o tienen a lo mejor problemas en la glucosa y demás. Pero no todos necesitan hacer eso, ¿ok? Y no debemos usar esto como una excusa de que no estoy bajando sí, o sí porque mi, vaya, mi metabolismo se descompuso porque... Sí. De más, ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, ¿cuál sería el otro mito? El siguiente mito, levantar pesas. No es una buena manera, que ya lo mencionamos, de hecho, en otros episodios, en los últimos episodios. No es una buena manera de mejorar nuestra salud o perder peso porque me va a hacer aumentar de peso. Ojo, si te basas en el peso efectivamente te va a hacer aumentar de peso o sea, si nada más te fijas en el número de la báscula claro que va a aumentar, pero qué bueno qué fregón, esa es una señal de que estás aumentando músculo y el aumentar músculo, al contrario de lo que muchas veces pensamos, nos va a beneficiar a lograr esa meta que buscamos no entonces, al igual que los otros tipos de actividad física, las actividades de fortalecimiento muscular, nos van a ayudar a mejorar nuestra salud, inclusive nos pueden ayudar a controlar nuestro peso, ¿por qué? porque recuerden que la, al aumentar la cantidad de músculo que tenemos, esto nos va a ayudar a aumentar nuestra tasa metabólica basal y por ende vamos a terminar quemando más calorías en un día por el simple hecho de ser nosotros. Exactamente. ¿Okay? Entonces, levantar pesas o realizar actividades de fuerza dos a tres días a la semana, esto nos va a ayudar a desarrollar esos músculos fuertes y, bueno, puede ser entrenamiento, ¿no?, de pesas, ejercicios de fuerza, inclusive ejercicios como yoga, etcétera, ¿no? Cada quien tendrá sus métodos y los puede platicar con su nutrólogo o nutróloga, pero esto es buenísimo. Las pesas, al revés, nos van a ayudar. Exactamente. Como dice
1: Bárbara, sobre todo no tanto con la cuestión de del peso, sino, sí, pero no, siempre nuestra meta debe ser más como nuestra composición corporal, claro no tanto y... el peso en, en sí. Ok, ahora, otro mito muy bueno: los lácteos inflaman, ¿sí o no, Bárbara? ¿Lo has escuchado en algún momento?
0: Sí, sí o oh, sí, no, que la gente de alguna manera los lácteos son lo peor y mi entrenador del gimnasio me dijo, "Corta todos
1: los lácteos." Rápido. Sí, es lo peor para bajar y demás. Entonces, a ver, la gente siempre dice que los lácteos son inflamatorios y aquí no estoy hablando, dejemos de lado la parte ética ¿no? Porque, bueno, pues ese es otro tema, eh, sí. y la parte de la ética de los lácteos y demás. Pero, de hecho, hay un meta-análisis, que es como un tipo de estudio muy bueno, en el cual se evalúa el impacto de quitar los lácteos de la dieta y consumir puros alimentos de origen vegetal. Aquí no hubo beneficios. Lo que sabemos es que comer frutas y verduras o leguminosas obviamente nos va a hacer más sanos, ¿sí? a, a diferencia de que si estamos comiendo pura carne. O, o puro lácteos. Pero eh, la gente tiene esta idea de que sí, pero no, o sea, no, no, aquí, aquí estamos hablando de los lácteos, ¿no? No puedes defender los lácteos, los, los lácteos son inflamatorios y eso es un hecho. ¡Oh, hecho interesante! ¿Por qué no me dices la referencia? ¿Sí? Hay buena literatura en esto. Esto ha sido estudiado y básicamente los lácteos están relacionados con efectos bastante antiinflamatorios, sobre todo cuando estamos hablando de los lácteos fermentados. Algunos estudios o metaanálisis dicen que el efecto es neutral, así que no estamos tampoco yéndonos al lado negativo de que son inflamatorios, incluso son neutrales. Y eh, pues obviamente si tienes alguna alergia o alguna intolerancia a la proteína de la leche, pues, pues sí digo si sí nos va a inflamar mar, pero eso es obvio, eso ya lo sabemos, es una alergia que tienes, es como si fueras alérgico a, a las nueces y comes nueces, sí. entonces eh, simplemente falso, no está basado en evidencia científica y en cuanto a la parte de ética creo que puedes elegir opciones inteligentes más orgánicas, ¿no? así que si te gusta el lácteo o eh, quieres añadir un poco de yogur, toquefir o un chorrito de leche en tu café, que admito que a mí me encanta, porque a mí me gusta más con, con leche de vaca, pues no te va a matar. Sí, mejora, evalúa todos los alimentos procesados que consumes que te van a causar esa inflamación antes de echarle la culpa a los lácteos.
0: Totalmente. Y
1: si te gusta, pues, puedes comerlo, y si no, pues, está perfectamente buena también. Tampoco es como que tan blanco o tan negro como lo ponen muchas veces en las redes sociales, de que, ah, lo consumes, entonces eres malo. No,
0: o, claro. Vez. Y aparte de la leche va vaca es deliciosa, poco
1: no? Sí, a mí, <risa> a mí la verdad me encanta, gracias entonces, a Dios. Sí. Bárbara, Bárbara sí tiene el problema de que es intolerante, Soy y intolerante. ella, pues hace sus métodos como para que, pues, no, no le afecte tanto. Y, y yo acepto que yo tampoco consumo así leche de vaca tanto, pero claro que en mi un chorrito, de, en mi café, pues, no me hace mal.
0: Y por último, si hago ejercicio o quiero aumentar mis niveles de masa muscular, necesito un licuado de proteína. Entonces, todos hemos escuchado, hola amigo, ¿por qué traes tu shake de proteína? A ver, cuéntame. Pues es que tomo proteína para aumentar mi masa muscular. Uf, peor error y creencia. La verdad, tu health trust. Bueno, fuera. <risa> bueno, bueno que no daría yo porque así fuera? De verdad. O sea, no. No te va a ayudar. Y no necesitas a fuerza suplementos para ver resultados. Y lo peor de todo, menos si ni siquiera va de la mano con ejercicio. ¿A poco no? Ah, sí, porque lo hay me que Me lo se tomo tomen. para aumentar, pero ni siquiera hago ejercicio. Entonces, o hago, o hago, por ejemplo, otros ejercicios que no me van Que a no van, a ayudar, claro, sí totalmente. Entonces, hay que arrancar de la premisa muy sencillo. ¿Qué es la proteína en polvo? Entendiendo qué es, vamos a saber por qué es un mito. ¡Eso es! ¡Eso es! Lo que están escuchando. La proteína en polvo es proteína en forma de polvo. Puedes adquirir esa proteína a través de los alimentos perfectamente. O sea, en vez de que te la den en polvo, puede ser con claras de huevo, con pollo. Un ejemplo es que un scoop de proteína equivale a 6 claras de huevo o 90 gramos de pollo. Ajá, ¿Va? Entonces, una vez entendido esto, que simplemente la proteína en polvo es proteína, como tal, jamás en la vida hemos escuchado, oye amigo, come pollo todos los días 90 gramos y tú vas a ver cómo tu músculo va a crecer. ¿Qué dirías? Te reirías, ¿no? De que, eh, bueno, fuera amigo, o sea, tienes que hacer ejercicio y tal. Pues es lo mismo que la proteína en polvo O sea, es proteína nada más que en polvo en, en pollo, ¿no? En forma de pollo Entonces, ¿por qué las personas van a decir Bueno, a ver, a ver, a ver A ver, tu helter, van a decir, ¿y por qué las personas Que yo veo con los cuadritos En los super músculos, están con su check de proteína En el gimnasio? Ok, ojo Esto es algo diferente, cuando tú quieres Aumentar tus niveles de masa muscular Parte de la intervención nutricia Para ver buenos resultados, es aumentar Tu ingesta calórica durante El día, y cumplir con tus altos requerimientos porque aumentan de proteína, grasa y carbohidrato. Entonces muchas veces no estás acostumbrado a comer más de lo normal o en cantidades gigantes, seis claras en la mañana, seis en la tarde y a media tarde una bolsita de atún o te está costando alcanzar tus requerimientos de proteína o carbohidrato y por eso utilizamos la proteína en polvo, ya que es mucho más fácil tomarte un licuado que comerte a lo mejor tres huevos extra cuando dices es que ya no me cabe nada. Pero a lo mejor el shake de proteína sí y es más práctico.
1: Es por esa razón. Exactamente. Entonces, no, aquí básicamente es no tomar licuado de proteína y pensar... Que por eso nada más <risa> mágicamente va a crecer mi masa muscular, ¿no? Y de hecho, nuestro próximo episodio se trata de la masa muscular. No se lo pueden perder porque
0: está buenísimo.
1: Entonces, les vamos a dejar aquí eh, unos consejos para detectar los mitos sobre la dieta. Así ¿sí? Es, Entonces, sí. para ya finalizar con broche de oro. Exacto. Sería, primero, si suena demasiado bueno para ser verdad, casi definitivamente lo es. Así ¿okay?
0: es. Entonces, hay que tener cuidadito con eso. Segundo, muy importante, pregúntate. ¿Quién lo dice? La persona que hace el reclamo es parcial. Están tratando de vender un producto. La información se basa en un solo estudio pequeño. La información proviene de blog, guión bajo frutas, guión bajo verduras, guión bajo lácteos. O sea, tenemos que ver esas fuentes. ¿Quién lo está diciendo? ¿O me lo está diciendo mi amiga porque a ella le funcionó? Mm -mm.
1: No, 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 no. Siempre, siempre, siempre de fuentes confiables, ¿no? Así es. Y por último, no hay ingrediente secreto para la pérdida de peso. O el mantenimiento Esto es así como que lo resume en general Todo Si no, no hay una pócima secreta No hay un suplemento secreto Hace mucho tiempo que sabemos que comer bien Y hacer ejercicio es lo que realmente importa Entonces, gente, tener un balance Y siempre preguntarse o estar escépticos A todo lo que les digan Que se escuche demasiado bueno para ser verdad
0: Así es, tú, Helters Pues bueno, que tengan un excelente día Y los esperamos en nuestro próximo episodio No se lo pueden perder